0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a este tu programa Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada, estoy contenta, como siempre te digo, de poder compartir este tiempo con vos, de poder conectarme a través de este medio en donde estoy compartiéndote libros que han enriquecido mi vida y estamos llegando casi al final de otro libro más, el libro del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle Fuego vivo, viento fresco Lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo Sabes que este libro eh, lo compré después de escuchar el, un, uno de los sermones del pastor Pavel Goya El pastor Pavel Goya es un pastor adventista que habla acerca de los milagros que Dios hizo y sigue haciendo en su vida, pero a través de, de la vida de su abuelo, de su padre, a través de la oración. Cómo la oración fue la clave para salir siempre adelante. Y Realmente, si ustedes tienen la oportunidad de buscar en el canal de YouTube los sermones del, del Pastor Pavel Goya, son espectaculares ya tengo algunos años que llevo escuchándolo a él tuve la oportunidad de conocerlo personalmente eh, en el año de la pandemia acá en Arizona de poder hablar con él de orar con él una persona inspiradora él eh, en uno de sus sermones recomendó este, este libro eh, lo leí en inglés y después dije yo tengo que compartir este libro con, con otras personas y bueno la idea de empezar eh, eh, leyendo con vale fue eso no yo sé que en muchos países eh, tal vez eh, cuesta eh, comprar un libro y, y yo quería eh, facilitar estas lecturas que que han cambiado mi vida en cierta manera me han cambiado mi vida de oración mi relación con jesús y qué hermoso es poder tener la oportunidad de adquirir libros que impactan que impactan la vida eh, de la gente. Así que hoy estamos en el capítulo número 9, son 11 capítulos, así que ya, ya casi estamos terminando y te agradezco realmente que hayas eh, seguido esta lectura. Hay personas que se han comunicado conmigo y bueno, eso es lindo también, el saber de que de que estamos juntos en esto, no eh, todos queremos tratar de llegar a, a ser mejores personas con la ayuda de Dios eh, y llegar a ser eh, la mejor versión de nosotros, llegar a cumplir el, el propósito de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. El capítulo 9 se titula El atractivo de la doctrina sin poder y comienza diciendo... No ha sido mi intención describir a New York como una ciudad completamente impía y pagana porque a decir verdad históricamente Brooklyn ha sido conocida como el municipio de iglesias. Tenemos un sinnúmero de edificios que una vez fueron sede de congregaciones activas y vibrantes. Desafortunadamente en la actualidad están casi vacías. Al cambiar los vecindarios, a medida que se fueron extendiendo las drogas, se fue desvaneciendo el ímpetu. Muchos feligreses fallecieron o se mudaron a los suburbios, pero dejaron generosas donaciones. En la actualidad, dichas iglesias tal vez cuenten con una lamentable cantidad de personas en los bancos los domingos, pero aún así pueden pagar el salario de un pastor de tiempo completo y lograr que la empresa siga funcionando. Uno de los más famosos es una iglesia del centro que solíamos alquilar para realizar eventos especiales de extensión. El santuario que tiene capacidad para 1.400 personas estaba lleno de gente en las décadas de 1930 y 1940, pero no se ha utilizado para cultos regulares del día domingo desde la década de 1960. La congregación se reúne actualmente en el sótano. Por lo tanto, las zonas urbanas deprimidas se han convertido en un campo misionero olvidado. Los edificios de iglesia están vacíos en sitios donde debieran estar atestados de gente. El pecado abunda pero contrario a Romanos 5 la gracia no sobreabunda. ¿Será porque desde el púlpito no se está declarando la verdad? En algunos casos sí, pero en muchos casos no. Eso tal vez lo sorprenda si ha supuesto que la declinación se debe siempre al liberalismo teológico o a la falsa doctrina pero muchos grupos que son dueños de estos santuarios silenciosos son tan ortodoxos como es posible que una iglesia lo sea. Si usted les tomara un examen sobre la divinidad de cristo en nacimiento virginal o su adhesión al credo de los apóstoles obtendrían una calificación sobresaliente entonces qué es lo que está faltando el elemento faltante es lo que se expresa en la frase final de la oración que está registrada en Hechos 4. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, lo que capta la atención de los inconversos y lo que conmueve el corazón es ver al Evangelio expresarse en poder. Hace falta más que el rigor académico para ganar al mundo para Cristo. La doctrina correcta por sí sola no lo logrará. La proclama y la enseñanza no bastan. Es necesario invitar a Dios para que testifique con señales y prodigios y diversos milagros. En otras palabras, el Evangelio debe ser predicado con la participación del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Los apóstoles pidieron a dios que hiciera cosas sobrenaturales querían que la gente supiera que su creencia era más que posicional o teórica había poder en esta fe Oh dios extiende tu mano ayúdanos en esto eh, querían una fe que estuviera obviamente viva una fe que se basara no solo en la cruz sino también en la tumba vacía la cruz por conmovedora que sea resulta comprensible desde una perspectiva humana un hombre inocente fue asesinado por políticos y líderes religiosos corruptos pero la tumba vacía ¿cómo se explica? Solo un Dios sobrenatural pudo lograr eso. En demasiadas iglesias actuales las personas no ven manifestaciones del poder de Dios como respuesta a la oración ferviente. En cambio, escuchan argumentos sobre temas teológicos que son de interés para pocas personas. En la radio y la televisión cristianas a menudo nos dirigimos a nosotros mismos. Lo que hoy estamos viendo es una religión de votos del Antiguo Testamento que se compone de interminables repeticiones y mandatos de hacer lo correcto. Los predicadores modernos, al igual que Moisés, descienden del monte exigiendo compromiso. Todos dicen que sí, pero rápidamente rompen los votos a los dos días. Se depende poco del poder de Dios para establecer una diferencia que perdure. Se clama poco a Dios pidiendo que nos revolucione de una forma sobrenatural. Jesús dice hoy, tal como dijo a la iglesia en Sardis, «Tienes nombre de que vives y estás muerto. Soy vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». ¿No le resulta notable que solo dos de las siete iglesias de Apocalipsis, Pérgamo y Teatira, fueran reprendidas por falsa doctrina? Mucho más común era la falta de vitalidad espiritual, de fervor y de cercanía al Señor. Estas son las cosas de las que más le inter interesa hablar al Cristo glorificado. No es que busque promover una expresión melodramática o teatral para que se exalte la emoción, pero sí estoy a favor, como también lo estaban los apóstoles, de pedir a Dios que extienda su mano y se manifieste. La gente presta atención cuando ve que Dios en verdad cambia a las personas y las libera. Cuando un cristiano recién convertido se pone de pie y relata cómo Dios ha revolucionado su vida, nadie se queda dormido. Cuando alguien recibe sanidad o liberación de una atadura que controlaba su vida... Todos están atentos. Estas cosas son testimonio de un Dios que es fuerte y está vivo. Es bueno mantener la pureza doctrinal, pero ese no es el cuadro completo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Los apóstoles deseaban hacer mucho más que defender el fuerte, al decir de la antigua canción evangelística. Ellos pidieron a Dios que los capacitara para salir e impactar a una cultura en su totalidad. En demasiados lugares donde se golpea la Biblia y se discute la doctrina hasta las 3 de la mañana, está faltando el espíritu de dicha doctrina. William Law, un inglés escritor de devocionales de principios del 1700, escribió, «Lea cualquier capítulo de la Biblia que desee y deleites en él». Y sin embargo lo dejará tan pobre, tan vacío y sin cambio como estaba antes, a menos que lo haya vuelto entera y únicamente al Espíritu de Dios y lo haya llevado a una plena unión con y dependencia de Él. Una forma de reconocer si sufrimos de esta desconexión es observar nuestro interés por las personas que están sucias, las otras personas, las personas que no responden a la imagen del grupo principal. La idea de que una iglesia pudiera ser llamada para servir únicamente a los jóvenes profesionales o alguna otra clase determinada no se encuentra en el Nuevo Testamento. Los estragos del pecado no son agradables, pero son los que motivaron que Jesús viniera para perdonar y sanar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19.10. El Espíritu de Dios es un espíritu de misericordia, de compasión y de extensión a otros. Sin embargo, los cristianos con frecuencia vacilan en extenderse hacia los que son diferentes. Quieren que Dios limpie los peces antes de que los pesquen. Si el anillo de oro de alguno está adherido a alguna parte corporal extraña, si la persona no tiene el mejor aroma o si el color de su piel no es el mismo, los cristianos tienden a vacilar pero reflexione durante un momento sobre Dios extendiéndose hacia nosotros si alguna vez hubo una extensión fue esa la santa y pura deidad extendiéndose hasta alcanzar a los que estábamos sucios los que teníamos el corazón malvado y éramos impuros Dios pudo haber dicho eres tan diferente de mí, tan desagradable en realidad preferiría no acercarme demasiado pero no dijo eso Justamente fue nuestra diferencia la que atrajo su mano de amor. Jesús no solo habló palabras de sanidad a los leprosos desde una distancia de nueve metros, él los tocó, los tocó. Nunca olvidaré el domingo de Pascua de 1992, el día que Roberta Langela dio su testimonio dramático que relaté en el capítulo 3. Un hombre desamparado y sin hogar estaba de pie al fondo de la iglesia escuchando con atención. Al finalizar la reunión de la noche me senté al borde de la plataforma, agotado, mientras otros seguían orando con los que habían respondido a Cristo. El organista estaba tocando suavemente, deseaba relajarme. Justo empezaba a distanciarme cuando levanté la vista y vi a un hombre, de ropa andrajosa y cabello apelmazado, parado en el pasillo, del centro, unas cuatro filas hacia atrás, esperando que le diera permiso para acercarse a mí. Asentí con la cabeza y le hice una seña débil con la mano. Mira cómo va a terminar este domingo de Pascua, dije para mis adentros. Me va a pedir dinero. Eso sucede a menudo en esta iglesia. Estoy tan cansado. Cuando se acercó vi que le faltaba los dos dientes de adelante, pero lo que más se destacaba era su olor. La mezcla de alcohol, sudor, orina y basura me quitó el aliento. He estado cerca de muchas personas en la calle, pero esta era la fetidez más poderosa que había olido jamás. Instintivamente debí girar la cabeza hacia un lado para inhalar, luego volver a mirarlo mientras exhalaba. Le pregunté cómo se llamaba. «David», dijo en voz baja. «¿Cuánto hace que no tiene casa, David?» «Seis años». «¿Dónde durmió anoche?» ...en un camión abandonado... ...ya había escuchado bastante... ...y quería dar por terminada... ...esta conversación cuanto antes... ...metí la mano en mi bolsillo de atrás... ...buscando mi billetera... ...en ese momento David... ...puso su dedo frente a mi cara y dijo... ...no, no, no, usted no entiende... ...no quiero su dinero... ...moriré allá afuera... ...quiero ese Jesús del que habló... ...la pelirroja... ...titubeé, luego cerré los ojos... ...perdóname Dios supliqué me sentía sucio y barato yo un ministro del evangelio solo había querido deshacerme de él siendo que él estaba clamando por la ayuda de cristo acerca del cual recién había predicado tragué el nudo en la garganta mientras el amor de dios me invadió el alma david percibió el cambio en mí se movió hacia mí y cayó sobre mi pecho hundiendo su cabeza sucia contra mi camisa blanca y mi corbata mientras los abrazaba le hablé del amor de Jesús no fueron solo palabras, las sentí sentí amor por este joven digno de compasión y ese olor, no sé cómo explicarlo casi me había descompuesto pero ahora se convirtió en la más bella fragancia para mí me deleité en lo que hasta un momento atrás me había resultado repulsivo. El Señor parecía decirme en ese instante, Jim, si tú, tú y tu esposa tienen algún valor para mí, si tienen algún propósito en mi obra tiene que ver con este olor, este es el olor del mundo por el cual morí. David se entregó al Cristo del que había escuchado esa noche. Lo internamos en una unidad de desintoxicación de un hospital durante una semana. Le hicimos arreglar los dientes. Se unió a la banda de oración de inmediato. Pasó el siguiente día de Acción de Gracias en nuestro hogar. Lo invitamos también para pasar la Navidad con nosotros. Nunca olvidaré el regalo que me dio. Dentro de una cajita había un pañuelo. Era lo único que podía comprar. Hoy, David está a cargo del departamento de mantenimiento de la iglesia. Le toca supervisar a 10 empleados más. Ahora está casado y es padre. Dios está abriendo cada vez más puertas para que salga a dar su testimonio. Cuando habla, sus palabras tienen un peso y un impacto que muchos pastores ordenados desearían tener al extenderse los cristianos para tocar a todos, incluyendo a los que carecen de belleza que ahora están en todas partes de nuestra sociedad. Dios los toca. Dios los toca también. Y revoluciona sus vidas. De otro modo, solo estaríamos en actitud defensiva, manteniéndonos ocupados con estudios bíblicos entre los de nuestra misma clase. No hay demostración del poder de Dios porque nos hemos alejado de la necesidad de tal demostración ¿por qué parece ser que las historias más grandiosas de milagros provienen de los campos misioneros ya sea en el extranjero o entre los desamparados aquí en casa por ejemplo el ministerio de desafío juvenil a los drogadictos ¿por qué hay una necesidad? los cristianos están tomando su sana doctrina y extendiéndolo a las vidas en caos y para hacer esto nos ha llamado Dios para esto nos llamó sin esta extensión de compasión es demasiado fácil que maestros y autores bíblicos se vuelvan altivos nos orgullecemos por, eh, por lo que sabemos estamos tan impresionados con nuestro método doctrinal que nos volvemos intelectualmente arrogantes tenemos todas las reglas y teorías resueltas, mientras que el resto del mundo está enfocado y confundido con respecto a la verdad de Dios. ¡Pobre gente! Tal actitud le quita el entusiasmo a la palabra misma que predicamos. Al final tenemos muchas particularidades doctrinales, pero poco de lo que ocurre se asemeja a la Biblia de la que enseñamos. Personalmente estoy cansado de escuchar todas las posturas y principios de enseñanza... ¿Dónde están las multitudes de nuevos convertidos? ¿Dónde están los bautismos gozosos? ¿Dónde están las reuniones de oración vibrantes? Nuevamente William Law escribe, Podemos dar por cierto que cuanto más se manifiesta en nosotros la naturaleza divina y la vida de Jesús, y cuanto más se eleve nuestro sentimiento de justicia y virtud, más compasión y amor tendremos por los que sufren de la ceguera, la enfermedad y la muerte del pecado. El ver a tales personas, entonces, en lugar de hacer surgir en nosotros un desprecio altanero o una indignación de superioridad, nos llenará más bien de gran ternura y compasión semejante a la que nos surge al ver las miserias de alguna enfermedad mortal. Caro y yo um, hemos descubierto que si Dios no nos bautizara con derramamientos frescos de amor, nos iríamos de la ciudad de New York ayer. Nos, no vivimos en esta ciudad atestada, maleducada y violenta porque nos guste. Cuando leo sobre algún tipo que ha violado a una pequeña niña, en mi carne siento el deseo de lanzarlo por una ventana de un quinto piso. Este no es un sitio donde resulta fácil que florezca el amor. Pero Cristo murió por ese hombre. ¿Qué cosa podría cambiarlo? ¿Qué cosa pudiera alguna vez reemplazar la concupiscencia y la violencia en su corazón? No es factible que lea los comentarios teológicos que están en los estantes de mi biblioteca. Tiene un desesperante, una desesperante necesidad. De ser sorprendido por el poder de un Dios amante y todopoderoso. Si el Espíritu no mantiene mi corazón en línea con mi doctrina, falta algo crucial. Puedo afirmar la existencia de Jesucristo, todo lo que quiero, pero para poder ser efectivo, Él debe cobrar vida en mi ser, de tal manera que incluso el pedófilo, la prostituta y el traficante puedan verlo. Si no anhelamos, oramos y esperamos que Dios extienda su mano y haga lo sobrenatural, esto no sucederá. Esa es la simple verdad del asunto. Debemos darle lugar para que obre. Si semana tras semana seguimos ocupando el tiempo con discursos religiosos y nada más, Dios tiene poca oportunidad para moverse. Mientras estemos ocupados puliendo nuestra oratoria, el escenario, es solo nuestro. Preste atención a la reprimenda dada por el gran profeta de la oración Ian Bounds hace más de 100 años. Dice Entre las cosas que son un estorbo para los resultados espirituales la predicación brillante debe ocupar su puesto entre los primeros. La predicación brillante es ese tipo de predicación a la que el predicador dedica todo su esfuerzo a fin de que el sermón sea grande en pensamiento, de buen gusto como una obra de arte, perfecto como una producción erudita, completo con final retórico y brillante en su fuerza gratificante y popular. En la verdadera predicación el sermón procede del hombre, es parte de él que fluye de su vida, la predicación brillante crea una separación entre el hombre y el sermón. Tales sermones producirán una impresión, pero no es la impresión que deja el Espíritu Santo. Es posible que ejerza alguna influencia, pero la influencia no es claramente espiritual, si es que tiene algo de espiritual. Estos sermones no alcanzan a llegar a la conciencia, ni siquiera apuntan a ella. Dios no se entusiasma tanto con la actuación en el púlpito como con las palabras humildes que manifiestan su presencia al alma. Considere el ministerio de Pablo y Bernabé en dos ciudades contiguas, según se relata en Hechos 14, y Conio. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios segundo listra cierto hombre imposibilitado de los pies oyó hablar a Pablo el cual fijando con él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo la reacción de la multitud fue inmediata Mensaje más demostración divina. Doctrina más poder. Esta es la forma de obrar del Nuevo Testamento. Para un ejemplo más aleccionador, véase lo sucedido en el capítulo anterior cuando estos dos apóstoles se dirigían a un oficial de gobierno en la isla de Chipre que deseaba oír la palabra de Dios. Un mago de nombre eh, el Limas interrumpió la proclama de la verdad. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lo reprendió anunciando que Dios lo cegaría. No es accidental que el escritor haya mencionado la condición espiritual de Pablo. Estaba lleno del Espíritu Santo. He aquí un hombre capacitado en forma especial por el Espíritu en ese momento y preparado para enfrentarse al desafío satánico. La doctrina de Pablo fue reforzada de inmediato por el poder sobrecogedor de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Maravillado de la doctrina? Sí, porque se trataba de doctrina con poder. La gente no solo debe escuchar, sino palpar, ver y experimentar la gracia de Dios de la cual hablamos. Tal evento con seguridad fue imprevisible. A medida que abramos nuestras reuniones al poder de Dios, no siempre han de seguir una programación o un orden predeterminado. ¿Quién puede esbozar lo que Dios pueda tener en mente? Algunos han dicho los milagros, las señales y los prodigios del libro de Hechos fueron temporarios. Sirvieron para dar autenticidad a los apóstoles hasta que pudiera escribirse el Nuevo Testamento. Ahora contamos con la palabra de Dios completa, lo cual elimina la necesidad de sucedidos sobrenaturales. Mi respuesta es la siguiente. Si disponemos de la revelación completa en forma escrita, estamos viendo al menos el mismo avance del reino de Dios, la misma cantidad de gente viniendo a Cristo, tantas victorias sobre Satanás como esos pobres hombres que debieron arreglárselas con el Antiguo Testamento solamente si no es así, ¿por qué no? ¿Nos estaremos perdiendo algo valioso que ellos percibían como esencial? He conocido a pastores que han producido un archivo de computadora y me han mostrado orgullosos sus temas de predicación para todo un año. Todo estaba preparado de antemano. La presión de tener que buscar a Dios semana tras semana había sido quitada. Y si Dios tiene una idea diferente, ¿qué pasa si la temperatura espiritual de la congregación cambia para el próximo mes de octubre? Sin unción y filo profético para declarar algo fresco de la palabra de Dios, la vida de la iglesia puede reducirse a poco más que una serie de discursos. Imaginen que Carol y yo invitáramos, invitáramos a nuestra casa para una comida al aire libre. Cuando usted llega, lo saludo al entrar. En cuanto me da su saco, le entrego un papel que contiene el plan de actividades para la velada. Allí se entera que los primeros siete minutos serán dedicados a un poco de socialización. ¿Qué tal el tránsito? ¿Cómo están sus hijos? Luego, durante los siguientes cuatro minutos, haremos un rápido recorrido por la casa, por el patio de atrás, etc. Después de eso, dedicaremos 22 minutos a la comida. Carol será la encargada de bendecir la comida. Luego la serviremos. ¿Usted pensaría qué raro es esto? ¿Por qué...? ¿Tan reglamentado? ¿Acaso no podemos simplemente relajarnos y tener la oportunidad de conocernos? ¿Qué pasa si alguno tiene una idea o desea hablar sobre algún tema que no está en el programa? Con demasiada frecuencia un servicio de iglesia que se supone debe atraernos hacia Dios no se diferencia mucho de eso. La espontaneidad y la dirección del Espíritu Santo han sido descartadas a título de respetar un horario. Sin embargo, nunca ha habido un avivamiento de la religión mientras ha seguido estrictamente el orden del servicio. Le ruego me comprenda. No estoy promoviendo el desorden, no estoy diciendo que se permite cualquier cosa. Estoy pidiendo que recordemos que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y no debemos ser tan independientes que perdamos contacto con el Maestro Planificador. Dios, el Espíritu Santo, hace cosas fuera de lo común y no siempre nos avisa en forma anticipada. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8.14. Lea los evangelios y trate de encontrar el programa diario de actividades de Jesús. No existe tal cosa. Échale un vistazo al libro de hechos para intentar descubrir la liturgia apostólica. No hallará nada. Lo que encontrará son personas que se mueven en obediencia espontánea al ser impulsados por el viento fresco del Espíritu Santo. La oración de los creyentes de Jerusalén, que se registra en Hechos 4, dice en esencia, Dios, por favor, no nos mandes a salir solos hablando únicamente. Obra con nosotros. Confirma tu mensaje de manera sobrenatural. Se dejaba en las manos de Dios, como corresponde. Determinar de qué manera lo haría. Charles Finney, um, el abogado, convertido en evangelista dijo una vez que mientras el público lo mirara a él mientras predicaba sabía que estaba fracasando recién cuando sus cabezas empezaban a bajar por una profunda convicción de pecado sabía que Dios estaba orando junto a él produciendo un cambio interno del corazón las palabras de la sana doctrina por sí solas no bastaban en efecto los avivamientos nunca han sido dominados por predicación elocuente o brillante si uno hubiera cronometreado el, el tiempo de las reuniones, habría descubierto que se dedicaban muchos minutos más a la oración, al llanto y al arrepentimiento que a los sermones. En el avivamiento de oración de 1857 al 59 prácticamente no se predicaba. Sin embargo, parece ser que produjo la cosecha más grande de cualquier despertar espiritual de la historia de los Estados Unidos. Se estima que hubo aproximadamente un millón de convertidos a lo ancho de los Estados Unidos, de una población nacional que en esa época solo llegaba a 30 millones. Esa proporción equivaldría a que unos 9 millones de estadounidenses hoy cayeran de rodillas en arrepentimiento. ¿Cómo sucedió esto? Un callado hombre de negocios llamado Jeremiah Lanfier. Empezó una reunión de oración los días miércoles al mediodía en una iglesia holandesa reformada aquí en la ciudad de New York, a menos de medio kilómetro de Wall Street. La primera semana se presentaron seis personas. La semana siguiente asistieron 20, la semana siguiente 40 y decidieron hacer reuniones diarias en lugar de semanales. No había fanatismo ni histeria, solo un creíble movimiento de personas hacia la oración, informa J. Edwin Orr. En los servicios no se predicaba, en cambio, cualquiera tenía la libertad de orar. Durante la cuarta semana ocurrió el pánico financiero de 1857. Se produjo la caída de la bolsa de valores y quebraron los primeros bancos. Al cabo de un mes, más de 1.400 bancos habían quebrado. La gente empezó a invocar a Dios con mayor seriedad que nunca. La iglesia de Lanfier empezó a hacer tres reuniones de oración al mediodía en tres cuartos diferentes. La iglesia metodista de John Street, a pocos pasos hacia el este de Broadway, también se llenó de gente. En poco tiempo el teatro Burton en la calle Chambers estaba repleto con 3.000 personas cada mediodía. El mismo escenario pronto se duplicó en Boston, New Haven, Filadelfia, Washington y en el sur. Al llegar la siguiente primavera, 2.000 habitantes de Chicago se reunían cada día en el Teatro Metropolitano para orar. Un joven de 21 años, en esas reuniones, recién llegado a la ciudad, sintió su primer llamado a la obra cristiana. Le escribió a su madre, que vivía en el Este, para decirle que iba a comenzar una clase de escuela dominical. Se llamaba Dwight L. Moody. ¿Alguno piensa que en los Estados Unidos de la actualidad hacen falta predicadores, libros, traducciones de la Biblia y prolijas declaraciones doctrinales? Lo que falta en realidad es el fervor para invocar al Señor hasta que abra los cielos y se muestre en poder. Permítame hacer una declaración audaz. El cristianismo no es una religión de predominio de la docencia. En la actualidad prácticamente nos ha invadido el culto al orador. La persona que pueda ponerse de pie y exponer doctrina correcta se percibe como esencial. Sin un talento tal la iglesia no sabría qué hacer. Como dije en un capítulo anterior, la iglesia norteamericana ha convertido al sermón en el eje de la reunión, en lugar de que lo sea el trono de la gracia donde Dios actúa en las vidas de las personas. La fe judía del tiempo de Jesús era dominada por rabinos maestros de la ley. Su doctrina era sólida. Jesús les dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos conocían muy bien la palabra escrita de Dios, pero no la palabra viviente, a pesar de estar de pie frente a Dios lees las escrituras no son tanto una meta como una flecha que nos dirige al Cristo que cambia vidas desafortunadamente los rabinos nunca se dieron cuenta de quién estaba en medio de ellos, en los últimos días antes de su crucifixión Jesús lloró sobre la ciudad y dijo no conociste el tiempo de tu visitación Está bien explicar acerca de Dios, pero son muy pocas las personas que hoy experimentan al Cristo viviente en sus vidas. No se ve la visitación de Dios en nuestras reuniones. No estamos a la espera de ver su mano extendida. Se puede decir que la enseñanza de la sana doctrina sirve de preludio a lo sobrenatural. También es una guía, un conjunto de límites para mantener la emoción y la exuberancia dentro de los canales apropiados. Pero según dice Pablo, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Si no se da lugar al Espíritu Santo entre nosotros, si no se acepta de agrado su obra, si tememos lo que pueda hacer, solo nos queda la alternativa de la muerte. Debo reconocer que los extremistas han hecho cosas fanáticas en nombre del Espíritu Santo que han atemorizado y alejado a muchos cristianos sinceros. Las reuniones caóticas donde ocurren cosas ridículas y hay una falta de reverencia por Dios han llevado a muchos a preferir un discurso tranquilo y ordenado. Pero esta es simplemente otra táctica del enemigo para hacer que descartemos junto con lo malo lo que es bueno. La tendencia de Satanás es siempre empujarnos hacia un extremo u otro, muerte o fanatismo. Gordon um, Diffie un erudito del Nuevo Testamento de tradición pentecostal ha dicho acerca de la adoración uno debiera tener un profundo sentimiento de no merecer nada en realidad no me corresponde estar aquí aunado al sentimiento opuesto de gozo pleno todo es por gracia así que sí, me corresponde estar aquí lo que me molesta de algunos dentro de la tradición pentecostal y carismática es el gozo sin reverencia, sin asombro pero en demasiadas iglesias tradicionales evangélicas, agrega fi, ocurre que no hay reverencia ni gozo. Es cierto lo que dice el antiguo refrán, si solo tenemos la palabra nos secamos, si solo tenemos el espíritu nos inflamos, pero si tenemos las dos cosas crecemos. No debemos sucumbir al temor del Espíritu Santo. Hace más de 200 años, William Law declaró sin rodeos que la iglesia de su tiempo estaba en la misma apostasía que caracterizaba a la nación judía. Los judíos rechazaron al que era la sustancia y el cumplimiento de todo lo que enseñaban su ley y sus profetas. La iglesia cristiana está en una condición de caída por el mismo rechazo al Espíritu Santo. Dijo además que los judíos rechazaron a Jesús y citaron escrituras para probar su punto. De la misma manera, los líderes actuales de la iglesia rechazan la demostración y el poder del Espíritu Santo en nombre de la sana doctrina. ¿Qué diría el inglés si viviera hoy? No es mi intención dar a entender que todo está equilibrado en la vida y la adoración de Brooklyn Tabernacle. Como dije al principio, no hay iglesias perfectas. Debo ser sincero y decirle que vivo con una sensación casi constante de fracaso. Cuando pienso en lo que Dios podría hacer para todas las necesidades de esta ciudad y lo poco que estamos logrando, me invade una pasión de buscar la intervención de Dios de maneras aún más poderosas. Los cristianos norteamericanos ya no deben aceptar el statu quo. ¡Basta! ¡Basta de reuniones prolijitas! Incluso con el beneficio de una doctrina 100% correcta ¿Acaso nos estamos escondiendo tras la doctrina de la omnipresencia de Dios Que Él está en todos los lugares del globo terráqueo Especialmente donde están dos o tres congregados Al punto de no pedir con seriedad y esperar ver lograr con poder En nuestras vidas aquí y ahora no debiéramos tener la expectativa de verlo en acción de vez en cuando. No debiéramos implorar que se manifieste. Moisés lo hizo, Josué lo hizo, Elías lo hizo. Eliseo lo hizo, Pedro lo hizo, Felipe lo hizo, Pablo lo hizo. No debiéramos hacerlo nosotros. Dios se manifestará en proporción directa a nuestra pasión por Él. El principio que estableció hace mucho tiempo sigue siendo verdad. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oh Dios, abre los cielos y desciende. Manifiéstate de algún modo. Haz lo que solo tú puedes hacer. Que ese también sea tu deseo y tu oración. Te espero la próxima semana, ya acercándonos al final de esta hermosa aventura en la lectura de este libro, Fuego Vivo Viento Fresco. Que el Señor te bendiga.